0: ciao sono Sara della piccola gerbera e ti racconto una storia d'arte questo è uno dei racconti che trovi scritti sul mio blog dove puoi andare per vedere le immagini che ti illustro e dove puoi trovare anche degli approfondimenti con relativi link ti consiglio di non iniziare l'ascolto senza immagini perché sarebbe molto poco comprensibile non le trovate vai sul mio sito www.lapiccolagerbera.it e dal menu scegli blog e poi podcast. Trovi lì la storia che ti sto leggendo. Buon ascolto! Un almanacco della salute tutto medievale. Questa è la storia di un taccuino, ma non un taccuino di disegni, come quello di Villar che già ti ho raccontato. Si tratta di un taccuinum sanitatis, cioè un taccuino della salute. Un libro che contiene moltissimi consigli su come mantenersi sani, seguendo i precetti di un medico arabo, scritti ben mille anni fa. Mille anni fa! Qualche bravo pittore, quasi 400 anni dopo, alla fine del Medioevo, ha pensato bene di illustrare questo taccuino e vale davvero la pena osservare le pagine più divertenti e interessanti. Ti va? Intanto salutiamo Ibn Butlan che nell'immagine sta esponendo tutti i suoi insegnamenti seduto in cattedra sulla prima pagina del taccuino. Il nostro dottore segue lo scorrere naturale delle stagioni per darci consigli migliori. Forse in età medievale le stagioni erano ancora quattro e ben distinte, non come adesso che ad ottobre giriamo in maniche corte per il caldo. Lo sai come si dice? Non esistono più le mezze stagioni. Così in autunno ci consiglia le castagne per stimolare l'appetito e curare la nausea. Però dice di fare attenzione perché provocano ventositate e sarebbe quella che in tv chiamano flatulenza in effetti può capitare queste istruzioni sono scritte ai piedi della pagina miniata, cioè dipinta con la tecnica della miniatura sul foglio dove troviamo due signori piuttosto furbi guardali lì sotto un grande castagno pieno zeppo di cardi che cadono da soli facendo uscire le castagne si sono messe ad arrossirle su un grande braciere e già iniziano a mangiarle soddisfatti. Secondo me le castagne fanno bene anche all'umore, rende felice andare a raccoglierle in compagnia nei boschi di castagni e fa bene mangiarle davanti al camino la sera o a una bella sagra di paese. A te cosa piace di più? E a proposito di camino eccolo qui dentro una casetta con tanto di comignolo sul tetto noi vediamo l'interno della stanza dove il fuoco è acceso ravvivato di tanto in tanto dal bastoncino di quel signore seduto sullo sgabello con un turbante in testa e la mano sollevata impegnata nel racconto sì perché lui è quello che in latino la lingua che si parlava nel medioevo e la lingua in cui è stato tradotto il taccuino del nostro medico arabo viene chiamato confabulator cioè colui che parla e fa conversazione mentre tutti gli altri ascoltano o almeno ascoltavano perché guarda bene che succede la signora sulla destra è intenta filare probabilmente la lana far diventare cioè un filo avvolgendolo intorno al fuso tutta la lana raccolta sulla conocchia quella specie di ombrellino che tiene sotto il braccio e mentre fila ascolta il racconto accanto a lei un ragazzo è seduto su un cuscino così comodamente che si è addormentato appoggiato al braccio a me fa venir voglia di dormire a guardarlo e in effetti anche l'altro che ci dà le spalle non ce la fa a tenersi sveglio e con la faccia appoggiata alla mano si è appena lasciata andare l'unico a partecipare attivamente al racconto sembra ragazzina in calze blu che addirittura mima con le mani forse conta insomma certamente il ruolo del confabulator è davvero efficace perché il medico stesso consiglia di ascoltarlo la sera per addormentarsi tu ascolti storie prima di addormentarti? dunque per stare bene possiamo mangiare cose sane raccogliendole direttamente dagli alberi possiamo avere buone abitudini per dormire nel modo migliore e ora scopriamo che possiamo anche andare in bottega per comprare quello che non possiamo trovare o produrre da soli probabilmente sei abituata ad andare al supermercato o forse no sicuramente al tempo del taccuino i supermercati non esistevano e per ogni cosa necessaria si poteva cercare la bottega specializzata, come questa nell'immagine. Quella del droghiere che vende uva passa. La conserva in quel cesso con le punte, che ancora non ha finito di intrecciare, e nella scatola da cui il bambino tenta di rubare qualche chicco per iniziare a gustarla subito. La sua mamma invece aspetta pazientemente che il droghiere abbia raccolto l'uva nel cono di carta chissà se dovrà comprare poi qualcos'altro e chissà cosa c'è in tutte quelle belle bottiglie blu dalle forme strane sugli scaffali certamente se avranno bisogno di illuminare casa quando il sole non c'è più potranno prendere le candele di cera appese accanto ai cestini perché indovina un po' al tempo non c'era neanche la luce elettrica non dimentichiamo tra il buon cibo quello che possiamo produrre da soli per esempio il pane qui sono tre le donne intente ad infornarlo perché moltissime sono le pagnotte pronte che aspettano il loro turno sono disposte in primo piano su quattro tavole una delle donne vestite di rosa ne tiene una in mano come se fosse una palla da gioco e la tiene pronta per passarla all'altra più indaffarata sta spingendo la palla con due forme di pane direttamente dentro il forno capiente com'è chissà quante può contenerne alle loro spalle altre pagnotte crude aspettano su una tavola mentre accanto, dentro un'enorme cesta sono raccolte tante pagnotte dorate che sono appena state sfornate lo senti il profumo? raccomanda al medico di lasciarle lievitare una notte così saranno più buone. E in effetti il lievito naturale che si usava una volta aveva bisogno di tanto tempo per essere efficace. Il nostro Ibd Butlan ne sapeva veramente tante. E così, oltre a consigliarci il buon cibo da raccogliere dagli alberi, quello da produrre, quello da acquistare e il buon cibo per l'anima da ascoltare, ci raccomanda anche prodotti degli animali come le uova di gallina, di oca, di quaglia. In questa miniatura una signora in abito lungo mostra trionfante un uovo di gallina bello grosso al signore ricevuto che si affaccia sull'uscio. Accanto a lei le galline indifferenti continuano a beccare il loro pranzo e razzolano su e giù per il pollaio. Ma che pollaio! Hai notato che sembra all'interno di un castello? In effetti, vediamo anche l'esterno dell'edificio e notiamo tre finestre bifore, cioè divise in due, piuttosto curate. E all'interno il pollaio presenta un corridoio con soffitto a volta e un ingresso ad arco davvero elegante. Ma trattavano così bene le loro galline? Il dubbio è legittimo e la risposta è no queste illustrazioni sono state fatte per i signori nobili e ricchi che sapevano leggere cosa non tanto comune e che vivevano in case belle e preziose come queste ma non ci facevano certo stare le galline e gli altri animali che avevano ambienti più adatti e soprattutto curati dai loro servitori le miniature però dovevano essere gradevoli da vedere E una baracca di legno sporca e sgarrupata non poteva reggere il confronto con un pollaio come questo. Non credi? Ah, attenzione a mangiare le uova, perché il dottore ci informa che possono causare le lentiggini. E per finire, la felicità. Sì, un taccuino che raccoglie tutti i consigli per una vita sana non può che concludersi così con una raccomandazione alla felicità particolarmente utile, dice il dottore, nelle stagioni e nei luoghi freddi ma come rappresentare la felicità? il miniatore del taccuino ha scelto di dipingere due innamorati accanto a un tavolo avranno appena finito di mangiare? di fronte a un roseto e sotto due alberi carichi di foglie e di bacche abitati da tortore che si inseguono E tu? Come disegneresti la felicità? Vuoi provarci?